0: Pendant ces vacances d'hiver, nous vous proposons une série spéciale. Il est beaucoup question de communautarisme dans cette campagne électorale. Et la place des diasporas est mise en cause par certains candidats. Alors nous avons voulu interroger le rôle des associations qui les rassemblent dans la région. Diasporama, une série signée Anaël Cagnon pour Podcasting.
1: Pourquoi le regroupement des diasporas africaines semble nécessaire en Gironde Comment il fonctionne et quel est son rôle Autant de questions auxquelles s'intéresse cette série et qui méritent d'interroger pour cela plusieurs points de vue afin d'essayer de mieux comprendre cette fraction de la société française qui reste stigmatisée par plusieurs groupes politiques candidats à la présidentielle. Pour cet épisode, nous allons donc revenir sur les origines plus sociologiques et historiques de ces regroupements de diaspora dans la région, notamment au travers de l'émergence des premières associations. L'occasion de comprendre leur rôle dans le passé, leur évolution aujourd'hui, mais aussi d'interroger les nouveaux enjeux que pose cette diversité sociale dans notre société française, actuelle et fracturée. Rencontre, le temps d'un troisième épisode dans un bar bordelais, avec le sociologue Marfal, spécialisé dans l'étude des présences africaines en Nouvelle-Aquitaine et auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet.
2: Moi je m'appelle Marfal, euh, je suis originaire du Sénégal, je suis arrivé à Bordeaux... Euh... En 1974, j'ai fait mes études de sociologie. J'ai passé mon ma thèse de, de, de doctorat en 1982. J'ai fait aussi beaucoup beaucoup d'ouvrages, beaucoup de recherches sur euh, sur les Noirs en France, en Aquitaine, etc. etc. Ouais. Je me suis rendu compte que bon, au milieu des années 80, euh, un certain nombre de conduites des Africains des subsahariens s'étaient bon, modifié dans le sens d'une installation beaucoup plus euh, marquée, durable, voire définitive dans, dans la société française. Et ce processus d'installation, me euh, semble-t-il, euh, interrogeait à la fois les, les, les subsahariens qui, qui étaient là, les migrants, les immigrés, les étrangers, tout ça, mais qui interrogeait aussi l'ensemble de la société française. Les premières associations d'immigrés subsahariens en France, c'est le début des années 60, quoi avec la fondation de ce qu'on a appelé l'Union Générale des Travers Sénégalais en France, qui re, ne regroupait pas que des Sénégalais dans, dans un premier temps. Ensuite, elle s'est déchirée en plusieurs morceaux, plusieurs nationalités. Il y a les Maliens, les Mauritaniens, les, les Ivoiriens, ceci, ce, sera Pour ce qui est de, de l'Aquitaine, ça s'appelait le CERAN, le Comité d'Entraide, de d'Afrique noire, qui a été créé euh, au milieu des années 70 ici. Et puis, bon, le, le mouvement associatif a connu un boom extraordinaire, mais ça, c'est de façon générale. Après l'abrogation du décret de loi là, qui limitait fortement le droit de l'association des étrangers, euh, avec Mitterrand, tout ça, depuis 1981, les choses ont évolué. Et ici, euh, en Aquitaine, il y a une association qui s'appelle euh, l'Union l'Union Générale des travailleurs Sénégalais Action Revendicative, qui est la plus grosse association d'immigrés en Europe. C'est entre 900 et 1200 cotisants. Et son siège, c'est ici à, à ce nom.
1: Comment on peut l'expliquer que, que la plus grosse association d'Europe se trouve ici à ce nom?
2: Il y, a, il y a un travail euh, mais très, très intense de recrutement qui colle de plus en plus aux besoins des gens qui composent euh, ce qu'on peut appeler la communauté africaine et en particulier la communauté sénégalaise parce que c'est une association qui est ouverte aussi à tout le monde. Quoi. Il n'y a pas que des Sénégalais, il y a des Français de souche. Si tant est qu'il en existe des Français de souche, il y a tout le monde. Quoi. La situation a plusieurs activités. Elle, elle mène des, des choses en direction du Sénégal, une construction d'écoles... De, de bureau de poste de, et il y a des actions dites de solidarité internationale et puis ici il y a il y a des choses qui qui se passent notamment du côté des femmes qui ont une commission qui est peut-être la commission la plus entreprenante la plus dynamique etc, etc. pourquoi
1: justement à l'origine ces communautés africaines immigrées en France ont éprouvé ce besoin de, de se regrouper. Est-ce que les initiatives se sont par exemple organisées en collaboration avec la France à l'époque ah
2: Non, 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 non. Il n'y a pas eu de collaboration. Ça, c'est une démarche euh, sociologique classique. Quand des étrangers ils, ils arrivent, il y a des, des micro-communautés qui se constituent des, avec des, des réseaux de sociabilité qui sont très denses, c'est exactement ce qui s'est passé pour les subsahariens qui arrivent à Bordeaux, qui arrivent à Marseille, qui arrivent à Lyon, qui arrivent à Paris, etc. Ils se retrouvent voilà dans des dans un habitat insalubre, etc où ils logent à plusieurs pour économiser parce que le le, le migrant quand il arrive, son seul souci c'est de travailler et surtout d'épargner pour revenir pas à la même place qu'il a quitté, mais pour connaître ce que les sociologues appellent une mobilité sociale ascendante. Les associations sont, sont nées comme ça. Bordeaux, il y a une tradition d'accueil des, des populations euh, africaines. Je ne parle pas de, de de la traite, de l'esclavage, mais au moins depuis de, de la, de la Première Guerre mondiale, avec les tirailleurs sénégalais qui sont aussi arrivés sur Bordeaux, qui ont vécu dans un camp là à la Test, etc., etc. Et certains démobilisés, tout ça, sont restés ici. Euh, et on construit aussi. C'est à Bordeaux, Marseille, Le Havre que les premiers travailleurs qui étaient essentiellement des dockers, des marins, tout ça, sur les, sur les quais de Bordeaux, ont voulu construire de véritables syndicats. Nègres, ils disaient à l'époque. Ils étaient 300.
1: Et aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'il y a une plus grande collaboration entre ces associations et les collectivités françaises
2: L'Union des travailleurs Sénégalais collabore avec le, le département de la Gironde, avec les, les, les communes de, de la rive droite, mais très peu avec Bordeaux, je ne sais pas pourquoi. Il y a les, les Journées nationales des diaspora africaines qui sont organisées par Pierre de tranjikam qui est toujours conseiller municipal. Mais on est d'ici, quoi. Il faut qu'on qu se dise quand même que les choses ont changé, que notre vie, elle, est, elle se passe ici. Et... Mais en tous les cas, non, mais il faut essayer d'ouvrir. Moi, je pense sincèrement que malgré les, enfin, les discours aujourd'hui, pendant la campagne électorale, bon, c'est bon, quoi les, les gens ils sont quand même assez, assez au jus. De, la façon dont, dont tu dois vivre les uns avec les autres.
1: C'est vrai qu'il euh, y a une période où effectivement on a vu émerger certains candidats qui parlaient beaucoup euh, finalement de tout ce qui était immigration, de communautarisme, etc. Comment on fait la différence entre une association dite communautariste et euh, des associations de diaspora C'est
2: l'histoire de enfin, cette histoire de, 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 de du communautarisme enfin, dans, dans le débat dans le débat public français. C'est une, une escroquerie intellectuelle, morale et tout ça, mais il n'y a pas de communautarisme. Ce n'est pas parce que les Noirs ils se retrouvent, je ne sais pas où, là, dans un truc, euh, qui, qui font du communautarisme. Ce n'est pas parce que les Arabes, ils se, je c'est vraiment c pitoyable. Quoi. Les associations, c'est des, des ressources que les, les migrants mobilisent pour entrer relativement dans la société. Et voilà trouver du boulot, trouver un logement avec machin, je sais pas quoi, et puis aller au bal, au cinéma, avoir des loisirs, etc. etc. Donc c'est plus des, oui, des ressources que les associations mobilisent au bénéfice de, de leurs membres, etc., pour que les, leurs membres puissent, puissent mieux négocier leur, leur entrée dans la société. Une association de, de Sénégalais ou d'Ivoisiens, c'est d'avoir avant tout un, un, un espace de sociabilité.
1: Est-ce que vous observez des, des différences entre les, les générations aujourd'hui C'est-à-dire, par exemple, entre les anciens et les jeunes, est-ce qu'on va avoir un rapport différent au fait de se
2: regrouper Oui, il y a une différence. C'est vrai qu'il bon, y a une histoire de génération. Mais en fait, moi, j'ai une lecture mais très critique de, de ma génération, parce que c'est ma génération, pour moi, qui, qui bloque les grandes initiatives que portent les, 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 jeunes générations, les anciennes générations, elles sont out. Ils ont plus les mêmes besoins. C'est-à-dire que c'est, il faut qu'ils, il faut qu'ils comprennent que nos enfants, bien sûr, respectent le cadre associatif et tout, mais ils trouvent à bien des égards, et à juste, à juste titre, que faut quand même que les associations essaient de se tourner de plus en plus je dis pas qu'il faut rompre avec les liens avec, avec l'Afrique, au contraire. Mais euh, enfin, il faut quand même s'intéresser à ce qui se passe dans leur environnement immédiat, dans la société française, beaucoup mm -hmm. plus. quoi. Ce que, ce que, ce que ma, ma génération ne fait pas.
1: Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques sociologiques, comme par exemple bah, la classe sociale euh, le genre, le niveau de diplôme, qui fait qu'on retrouve des profils plus ou moins marqués dans ces regroupements associatifs.
2: Les, les, les premières générations de, 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 de migrants subsahariens, la plupart, c'était bon, des analphabètes. Nous, ici à Bordeaux, on a été les, les tout premiers à organiser... Des séances d'alphabétisation tout ça donc c'était voilà c'était essentiellement des gens qui qui n'avaient pas qui n'ont pas fréquenté l'école ce que les ce que les 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 sociologues appellent la, la socialisation préventive en sens
1: il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes est-ce que ça c'est vrai je,
2: je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes oui et puis les femmes sont beaucoup plus actives, mais les hommes ils font que bloquer quoi, ils comprennent rien à rien. Le leadership qui qui s'annonce aujourd'hui, il est beaucoup plus porté par les femmes, mais des jeunes. Hein. Et ces femmes-là ont des ont des ambitions parce qu'elles savent lire les enjeux, les les nouveaux enjeux aujourd'hui. En tous les cas, moi c'est l'enquête que j'ai réalisée en 2000. 18-2019, auprès de 130 jeunes de parents subsahariens en Aquitaine. Et ce qui apparaît dans, dans, dans l'enquête, c'est que majoritairement, mais ce n'est même pas une histoire de majorité ou de minorité, ce que les, ces jeunes-là expriment de façon très très forte, c'est leur situation de français noirs dans la société. C'est ça qui est C'est-à-dire aujourd'hui, euh, moi quand j'ai fait l'enquête, c'était beaucoup des histoires de racisme, de discrimination euh, à l'emploi, au logement, machin, y compris dans les loisirs et tout ça. Et donc, je pense que les, de plus en plus, les associations, notamment l'Union des travailleurs sénégalais, du point de vue de son orientation, va, 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 va s'inscrire dans, ce, dans, voilà, dans cette dynamique-là. Et quelles seraient les pistes, justement C'est de s'ouvrir, c'est de poser la question, en tous les cas, de façon nouvelle, on va dire. De ce que c'est qu'être français. C'est un thème qui, qui est aujourd'hui central. C'est pas les Noirs qui sont les inventeurs de la race, non? <rire> ah, ben, ouais. Mais c'est des questions importantes. C'est des questions de genre. C'est des questions, voilà, des, voilà, Il faut en discuter, c'est parce que les, bon, les jeunes générations évoquent ces questions-là, qui sont contre la République, contre l'universel et tout ça. Il y a Césaire qui utilise une formule extraordinaire. C'est l'universel, il doit être riche de tous les particuliers. Ça.
1: Des questions qui méritent en effet de l'échange, de la discussion, mais qui nécessitent surtout une place pour le faire, ce qui semble plus compliqué à trouver. « Noir de France, une minorité dans la République », c'est en tout cas le dernier ouvrage de Marfal, paru aux éditions Sido en mars dernier. Pour une approche plus locale, vous pouvez aussi lire une autre de ses parutions intitulée « Noir d'Aquitaine, voyage au cœur d'une présence invisible ». C'est la fin de ce troisième épisode, qui nous aura aussi fait réfléchir à d'autres questions, telles que la place et le rôle des femmes dans le fonctionnement de ces regroupements associatifs, thème que l'on abordera dans l'ultime épisode de cette série.
0: Merci Anaël Cagnon, votre série Diasporama est à retrouver toute cette semaine sur Podcasting. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chignon, Clara Itchari, Myrène Garaïko Etchea, Ambro Rosala, Marion Royot et Ludivine Tachon, et iconographie Magali Marico. programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting c'est l'actu dans la poche. Even budget, quality is non